0: Je me rends compte qu'on bah, peut connecter les deux, que euh, je peux euh, transporter mes valeurs, euh, mon sens, mes idées à l'intérieur même de mon job. Et donc là, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. On a l'impression de, voilà, de se reconnecter, de redevenir une personne un peu euh, complète. Ouais. Tu marches sur le chemin, tu fais un dernier pas, on est en juin 2007, le ciel est bleu et un mois après, le pas suivant, pff, on est dans le gouffre. La littérature permet de faire un pas de côté. permet de dire des choses que je ne peux pas écrire sur mon compte LinkedIn ou dans la presse. Je crois que ça permet de porter un message d'une autre,
1: autre façon, plus libre. Creative Stories. Creative Stories. Creative Stories. Je suis Richard Saint-Etienne, fondateur d'Episode, agence marque et storytelling qui accompagne les entreprises et les projets à impact positif. Elle et ils sont entrepreneurs, cadres dirigeants, scientifiques ou artistes, ils font partie des meilleurs dans leur domaine. Au-delà des aspects de travail, d'expertise ou d'opportunité, nous verrons que leur parcours est aussi une histoire créative. Mon invité semble savoir réconcilier les contraires comme personne. Avec lui, la finance n'est plus une ennemie, comme a dit l'autre, mais la solution. Un Marseillais peut être à l'aise avec la vie parisienne on peut être dirigeant au sein d'un grand réseau bancaire et vouloir travailler avec des ONG. On peut faire des études scientifiques tout en étant littéraire. Avec lui, le businessman réussit à être un artiste, le financier, un écrivain. Bonjour Philippe Zawati. Bonjour Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation. un grand, grand plaisir. Tu es directeur général de Mirova, une société de gestion dédiée à l'investissement durable qui vient de fêter ses 10 ans. Absolument. Tu es au board de VVF, tu es au board de Mouvement Impact France... Tu es au bord de la communauté des entreprises d'émission. Oh là là, non, je t'ai plus. <rire> non, tu es membre de la, du comité des parties prenantes de ADP. Tu soutiens activement des projets comme les magazines Se goût des chutes. Ton dernier roman vient de sortir et tu travailles à ton prochain livre. Est-ce que tu as peur de t'ennuyer Oui. <rire> oui, la réponse est oui. En fait, je, le problème, c'est que
0: je ne connais que deux modes en fait, dans mon existence, dans la vie, je veux dire, euh, l'hyperactivité ou la dépression profonde. Et donc, comme j'essaie de faire en sorte d'être au moins 90% de mon temps plutôt sur l'hyperactivité que sur la dépression profonde, évidemment, euh, oui, j'ai un peu peur de m'ennuyer. J'ai peur de m'ennuyer et surtout de ne de pas, de pas utiliser... Euh, tout le potentiel, alors c'est pas sans, sans prétention aucune, hein, euh, on a tous euh, beaucoup de potentiel, et je pense que une, une des, un des enjeux de, 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 la, de la vie c'est ça c'est utiliser son potentiel au mieux, au maximum euh, pour, bah, pour vivre vraiment et puis faire avancer les choses qu'on pense être,
1: être importantes. Et alors, ça, c'est une préoccupation que tu as chaque matin par exemple ou chaque année. Euh, tu viens faire le point
0: Non, je suis pas pas trop du genre euh, à faire des, 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 des bilans de début d'année ou des, ou, ou des plans. Euh, je, chaque matin, je ne pense pas en me rasant à devenir X ou Y ou président de la République. Non, je crois que c'est surtout euh, une dynamique. Euh, C'est le flot, quoi. C'est plus le flot de, 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 du quotidien, de la vie, des projets, des rencontres aussi. Enfin, je veux dire, à chaque fois que je, je vois quelqu'un, euh, que je prends un café avec quelqu'un, que je déjeune avec quelqu'un, j'ai dix idées derrière, dont peut-être une ou deux va, 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 va se réaliser. Donc, peut-être à la fin de ce podcast, j'aurai dix nouvelles idées dont
1: quelques-unes vont, vont se réaliser. ah bah écoute, soit-on le. <rire> soit-on le, et on, et on en parlera peut-être. Euh, j'ai parlé de Marseille dans mon intro parce que tu es Marseillais. Absolument. Euh, je de suis de... né à Marseille.
0: Ouais, et tu as grandi là-bas J'ai grandi à Marseille, j'ai vécu pendant 20 ans à Marseille et, et je détestais cette ville euh, parce, que, parce que je vivais ben, comme beaucoup de Marseillais vivent aujourd'hui, c'est-à-dire euh, dans des quartiers, euh, bon, elle est à la frontière de ce qu'on appelle les quartiers nord de Marseille, dans des conditions qui n'étaient pas euh, extraordinaires euh, et on ne se rend pas compte quand on, est, quand on est jeune, quand on est adolescent, euh, bon la mer est à côté, très bien, ok. Parfait. Mais euh, on, on voit surtout euh, le reste, les difficultés. Le, le collège dans, le, dans lequel j'étais, ça ne s'invente pas, il s'appelle le, le Collège Versailles. Euh, ce collège euh, est classé dans les 0,5%, les pires collèges de France dans le classement que sort le Figaro chaque année. Donc voilà, moi je sais d'où je, je viens en fait. Et c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, hein, c'est simplement pour dire qu'effectivement, la, la beauté de, du, du ciel, du soleil, de la ville, je ne l'ai pas perçue pendant, pendant mon adolescence. Comme je le perçois aujourd'hui, j'adore retourner à Marseille aujourd'hui.
1: C'est quoi ton tout premier souvenir
0: Oh, tout premier, tout premier Celui souvenir. Celui qui te vient
1: quand, quand je te pose la question
0: Ouais, j'ai des images de, de euh, du, du, du balcon de, de l'appartement de mes parents euh, quand j'étais tout petit avec un euh, avec un je sais pas un tricycle ou un truc comme ça. Enfin,
1: <rire> voilà. Euh, tu parles de tes parents dans ton roman, les refus euh, de Grigori Perelman sur lequel on reviendra. La place des parents est centrale. Oui. Comment c'était avec les tiens
0: C'était euh, c'était très bien. Mes parents sont sont venus sont arrivés en France en 1962 donc d'Algérie, sont des juifs d'Algérie, donc euh, j'ai retrouvé euh, toute ma lignée, en fait, en faisant un petit peu de, de recherche généalogique, j'ai retrouvé un, dans les archives françaises un, un, un certificat de mariage de euh, mon euh, aïeul qui s'appelait euh, michael Zawati euh, en 1850 euh, dans la Casbah à Alger, donc en fait j'ai une, une histoire de plusieurs siècles probablement de, de mes ancêtres euh, en Algérie, et, euh, et mes parents euh, ben comme comme tous les, les, les juifs d'Algérie, ont sont devenus français en 1870 grâce à ce qu'on appelle le décret Crémieux. Euh, Crémieux était, était ministre de la justice et il a décidé que, enfin, il a proposé, il a suggéré, il a fait voter que, enfin, il a fait un décret qui a naturalisé l'ensemble des juifs, les 30 000 juifs euh, d'Algérie à cette époque-là. Et donc, euh, bah, de fait, mes parents sont 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 nés français et euh, et, et en 1962, au moment de l'indépendance d'Algérie, ils sont partis comme l'ensemble des, des rapatriés d'Algérie et se sont retrouvés en France. Ils se sont rencontrés en France, d'ailleurs, et ils ont, euh, ils ont chevillé au corps cette, euh, cette idée de l'intégration, en fait, mes parents. Ils m'ont ils euh, élevé avec ça, avec cette idée qu'il faut, euh, qu faut s'intégrer euh, et qu'il faut faire partie de la France. Et donc, euh, quitte à, juste presque à cacher, en fait, d'où l'on vient et qui l'on est, en fait. Hein. Euh, et donc, une croyance extrêmement forte en la méritocratie, en l'école... J'ai été poussé dans les études jusqu'au plus, plus loin, le plus haut degré, et, euh, et donc voilà, je leur dois, je leur dois tout quoi. Ouais,
1: bah écoute, tu as, tu as réalisé, matérialisé en tout cas leur, leur vision. Absolument. Euh, Semble-t-il. À part l'école, tu faisais quoi Pas grand chose.
0: Euh, alors pas grand chose. Alors je, je, par exemple, je ne lisais pas. Euh, je, je dis ça parce que ça, ça, ça me surprend toujours quand je quand je le dis, parce que maintenant je, je ne pourrais pas imaginer la vie sans lecture, euh, mais je lisais très peu parce qu'en en fait chez moi il n'y avait pas de bibliothèque, alors on, on m'avait acheté mes parents avaient fait l'effort d'acheter des livres pour moi en fait. Donc les premiers livres que j'ai lus c'est l'intégrale de Marcel Pagnol euh, quand j'étais adolescent, local, local. Euh, mais mais je lisais assez peu euh, et donc euh, voilà j'étais assez solitaire. je, je... Voilà, je pensais beaucoup tout seul, je jouais aux échecs. Oui. Euh, voilà, c'était ça, mon, mon quotidien.
1: D'accord. Donc, tu étudiais le Dirt Cover ou euh, tu jouais pour l'amateur
0: je, je, je jouais avec les tout premiers ordinateurs, les tout premiers euh, ordinateurs, euh, oui. Oui. Tous premiers ordinateurs euh, jeux d'échecs euh, à, à, à écran à cristaux liquides <rire> où on appuyait sur les touches pour, euh, pour, euh, pour jouer. Et donc, euh, effectivement, j'étais euh, passionné de. Fin, euh, les idoles, c'était effectivement. Euh, les grands joueurs d'échecs, les Fischer et, ouais, ouais, et ouais. Kasparov après. Et puis j'étais passionné par la politique, assez tôt. D'accord. Ouais. Donc euh, j'ai euh, <coughs> j'ai été bercé par par, par, par par le journal de 13h, moi depuis tout petit. Euh, mon, mon père euh, rentrait, euh, rentrait à midi, euh, il travaillait, il était, il était chef comptable, et, et tous les midis il rentrait à la maison, et, euh, et une fois qu'on avait fini de déjeuner, il prenait son café devant le journal de 13h, et moi je regardais le journal de 13h avec lui, tous les jours. Et, et ça m'a vraiment, euh, euh, voilà, bercé dans toute mon adolescence et mon enfance sur euh, l'importance de, de ce qui se passe dans la société, de la politique, des, des, des grands débats, de, euh, des questions syndicales, voilà. Donc, euh, et, euh, et donc, j'ai eu ce, cette fibre très sociale aussi euh, à, à, assez vite. Et donc, euh, moi, effectivement, je dis toujours, mon, mon, mon idole à, à cette époque-là, c'était pas Bono, euh, c'était Jacques Attali. Mmh. Donc euh, voilà que tu as rencontré depuis <rire> que j'ai rencontré plusieurs fois depuis oui
1: et tu voulais faire quoi fait, comme métier
0: je voulais faire euh, euh, journaliste oh, intéressant je voulais faire journaliste
1: et tu, tu retrouves un peu ça maintenant que tu as
0: j'ai ouais. fait bah oui je, je reviens progressivement ouais. vers ce que ce que j'ai envie de faire maintenant enfin j'ai le j'ai le luxe aujourd'hui de pouvoir euh, faire des choses qui m'intéressent et que j'ai envie de faire ce qui est après être passé par des phases où j'ai fait des choses qui sont qui m'intéressaient probablement moins, c'est-à-dire que j'ai fait des maths parce que j'étais bon en maths. On est dans un système, on le connaît, un système éducatif qui fait que ben, quand on est bon en mathématiques, on doit faire des mathématiques. Donc moi quand j'étais au lycée, il se trouve que j'étais très bon en maths, mais j'étais très bon en littérature et en histoire aussi. J'étais un bon élève, quoi. Voilà, quand même un peu. Et, euh, et simplement, malheureusement, le, le système ne regarde pas le côté bon en littérature et en histoire. Euh, J'ai été lauréat du concours général en histoire, quand même, c'est pas rien. Donc voilà. Mais pour, pour autant, le système m'a poussé, naturellement, vers euh, des classes préparatoires euh, en, en mathématiques. Et donc, euh, je suis allé vers ça, et puis ensuite vers la finance aussi, un peu comme le, le, par le flot, quoi. Ouais, ouais, ouais. Hein, sans vraiment faire de, faire de choix. — et donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, oui, j'essaye de, de revenir à ça en, en, en écrivant, en animant des podcasts, en faisant ce genre de choses-là, oui. Et euh, j'ai cru euh, comprendre que tu euh, écrivais déjà, enfant. J'écrivais, euh, j'ai commencé à écrire, euh, effectivement, euh, à l'école primaire, oui. Les pr premiers, pr premiers écrits, c'est sans doute au euh, CM1. Au euh, CM1, j'écrivais des poèmes au CM1. Et moi, je, les, je les envoyais à, 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 à mon institutrice qui me les faisait lire euh, en classe, oui.
1: Tu les as gardés pour les archives euh...
0: Oui, bien sûr. <rire> <Et le descendant. rire> ouais, J'imagine, à vrai dire, il faut, il faut que je demande à mes parents. Je,
1: je ne les ai pas, mais je pense que mes parents les ont gardés. Donc je comprends mieux le parcours euh... C'est marrant, c'est des échanges que j'ai déjà eu hein, avec des littéraires, non pas contrariés, mais qui n'ont pas pu se réaliser à ce moment-là. C'est ça. Et ils y reviennent après, certains euh, plutôt. Toi, tu, il... tu regoutes à ça maintenant. Alors, à... je suis très
0: content parce que ouais. mes, mes enfants sont des littéraires. Ah. Ils ont, euh, ils ont tous les ouais. deux, alors l'un une licence de littérature et l'autre étant, ouais. étant en maîtrise de, de, de lettres aujourd'hui à la Sorbonne et il envisage de faire une, une thèse sur Rabelais. Donc, je suis, euh, je suis le plus heureux des pères.
1: Et Est-ce qu'ils étaient bon en maths aussi
0: Et alors, il se trouve que lui, il était bon en maths aussi, mais euh, il a il a décidé de, de faire une cagne après, oui. euh, après son bac. Peut-être, on est dans des générations un peu différentes. Si ça se trouve, effectivement, l'éducation a un peu changé. Mais oui, il a, il a vraiment fait un choix. C'est quoi ton tout premier job Mon tout premier job, euh, j'ai travaillé pendant que j'étais étudiant. Ouais. Celui euh, qui paye
1: les vacances ou les... Euh... Oui,
0: mais même pas, 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 pas en job d'été. Non, j'ai jamais vraiment fait ça. Euh, j'ai jamais vraiment fait ça. J'ai fait un J'ai eu la chance de, de faire assez vite quand, quand j'étais quand je suis arrivé à Paris et donc euh, que j'ai commencé mes études à l'ENSAE. Euh, je me suis euh, impliqué très vite dans ce qu'on appelle la junior entreprise de, de l'école. Ouais, ouais, ouais. Et donc euh, j'en ai voilà, j'ai pris des responsabilités dans la junior entreprise et j'ai eu un contrat, quelques contrats assez, assez vite qui, euh, qui m'ont pas mal aidé, d'ailleurs, à, à financer mes études, parce que ce n'était pas, pas, pas facile, facile. J'avais une bourse, mais euh, elle ne suffisait pas à couvrir tout. Et donc, euh, j'ai eu des premiers contrats. J'en ai deux en tête. Il y en avait un qui était avec le crédit agricole. Et euh, c'était Tourmont-Barnass, c'était la première fois que je travaillais vraiment dans, dans, dans un bureau. Et, et puis le deuxième, euh, qui était plus, plus, plus marquant, plus fort, c'était euh, avec, euh, avec la fondation ATD Carmonde, mmh. où on avait fait une étude statistique sur la pauvreté en France.
1: C'est marrant, du coup, maintenant, euh, dit avec euh, un peu de recul sur ton parcours, c'est assez éclairant, cette fibre entrepreneuriale et les, euh, les activités que tu as eues euh, à ce moment-là. Oui, alors, fibre entrepreneuriale, oui et
0: non, à vrai dire. Enfin, Donc, franchement. guidé là-bas, Oui, dans le, ouais, je, 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 très franchement, je ne me sens pas, euh, contrairement à beaucoup aujourd'hui, je vois ce que c'est qu'un un entrepreneur aujourd'hui. Je n'ai jamais été vraiment comme ça, au sens entrepreneur, c'est-à-dire celui qui, qui, qui prend tous les risques, euh, qui démarre à zéro et qui part d'une feuille blanche. Et, euh, très honnêtement, bon, d'abord c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui n'est pas trop de ma génération. Moi, je, quand j'étais euh, en école, euh, école d'ingénieur ou école de commerce, l'entrepreneuriat, le, les gens ne rêvaient pas de devenir entrepreneur, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui dans les écoles de ouais, commerce. Parce hein, que euh, les mythes
1: sont arrivés depuis le bah, euh, risque imaginaire.
0: Aujourd'hui, les risques ont changé, les imaginaires ont changé, ouais, ouais, ouais. Ont changé et les... les on, voilà on rêvait d'être trader enfin d'être de, de travailler ouais. dans une banque c'était ça c'était ça le, le, le ou dans une consultant etc mais pas pas trop donc je suis entrepreneur mais je suis pas un entrepreneur voilà je, je me sens pas la capacité de, de prendre les risques au sens de euh, je sais pas j'aurais sans doute un peu peur je, je suis disons que je suis assez euh, risque adverse un peu plus et en tout cas assez émerveillé par par, par ce par par le l'entrepreneuriat extraordinaire de beaucoup de jeunes
1: aujourd'hui on reboucle avec ton, ton, ton parcours pro, après être passé par plusieurs grandes institutions financières, tu arrives chez Natixis Asset Management en 2007, ça. et tu es en charge du développement commercial, et je reprends un mot, euh, un de tes mots euh, que j'ai lus, euh, ton rôle est de trouver de nouvelles idées. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce, ce moment Oui, parce que
0: j'arrive à un moment absolument incroyable, en fait.
1: Il y a des moments où il y a des... Voilà des, des,
0: des, pivots. des pivots du destin qui, oui. euh, qui se passent. J'arrive chez Natix Set Management pour le premier vrai grand rôle de direction de ma carrière en fait. Hein. C'est la première fois que je suis membre d'un comité de direction. Je suis le numéro 2 de la boîte et une grande boîte. Voilà. Et, et j'arrive le 1er juin 2007. Et le 1er juin 2007 c'est exactement comme si tu, tu te promènes et, et tu es au bord du gouffre. et C'est le dernier pas que tu fais avant le gouffre. Euh, les marchés financiers sont exactement dans cette situation-là. Sans le savoir. Sans le savoir. Sans le savoir. Tu marches sur le chemin, tu fais un dernier pas, on est en juin 2007, le ciel est bleu, tout va plus ou moins bien. Alors, il y a évidemment des signes avant-coureurs, hein, et il y a Roubini qui a, qui, a, qui a déjà dit que tout allait s'écrouler. Mais franchement, personne n'y croit vraiment. Et un mois après, le pas suivant, on est dans le gouffre. On est dans le gouffre. Euh, le marché financier euh, explose dans tous les sens. Et, euh, et, euh, et voilà. Et donc, j'ai prévu de partir aux États-Unis en vacances avec ma famille. Je pars en vacances avec ma famille et je me retrouve effectivement euh, sur, les, sur les routes américaines et euh, à me réveiller à 5 heures du matin pour faire des, des, des calls, pour essayer de sauver la, ce qui est sauvable parce qu'effectivement, on est dans le gouffre. Voilà. Et donc, euh, et donc, évidemment, euh, bah, c'est un moment un peu particulier où on a intérêt à trouver des nouvelles idées vite, <rire> si on veut pas, si on veut pas mourir. Hein, parce que vraiment, il euh, y en a d'ailleurs. Il y a des banques qui ont, qui ont disparu. Les Man Brothers on, on connaît, mais mais en France aussi, Dexia. Euh, je ne sais pas si voilà ceux qui se souviennent de, de Dexia. Dexia n'existe plus et, et euh, est, est une boîte qui est morte pendant cette période-là. Et Natixis n'était pas très très loin de, de cette situation. Et puis, euh, c'était aussi une situation particulière. Donc, euh, d'une part, premier poste de direction, deuxième mo un moment euh, très particulier. Et puis aussi, parce que c'était une, une boîte en création. Euh, Natixis venait d'être créée, en fait, euh, par la fusion de, des activités de, de gestion d'actifs et, et de banques, de, des banques populaires et des caisses d'épargne. Et donc, eh ben, il fallait inventer une nouvelle histoire. Qu'est-ce que... Voilà. Euh, on a une nouvelle marque. Euh, Qu'est-ce qu'on qu y met et Comment est-ce qu'on la nourrit C'est euh, qu -ce quoi le, le narratif qu'on crée autour de ça
1: c'est là que tu croises euh, la finance
0: euh, dite responsable C'est là que je croise la finance responsable. Euh, alors, par euh, là aussi, euh, euh, un, un mélange de, 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 de choses, de rencontres et, et d'événements divers. Donc, euh, d'abord, effectivement, euh, un, un, un élément de choc. Ben, euh, la finance s'écroule et elle fait s'écrouler avec elle toute l'économie. Et elle se retrouve dans une situation... De, de coupables. Et donc, les financiers, avec la finance, se retrouvent dans une situation coupable. Voilà ce que j'ai raconté souvent. Mmh. Euh, on, on va dans des dîners en ville et on, et on, est, on a l'impression d'être pire qu'un marchand d'armes parce qu'on est financier. On ne dit même plus qu'on est financier parce que ce n'est pas bien. Voilà. Donc, il y a ce premier élément-là. Et quand on a des enfants qui ont 14, 15 ans, euh, à ce moment, évidemment, c'est encore pire, j'allais dire, parce qu'on a le regard d'une nouvelle génération qui arrive et qui se dit « Mais qu'est-ce que tu fais quoi hein C'est quoi ton job ?» euh, Donc il y a ce premier élément-là, prise de conscience. On peut dire crise de la quarantaine, on peut mettre tout dedans. Enfin voilà. En tout cas, un moment où on se, où on se dit « Est-ce que ce que tu as fait ces 20 dernières années était bien euh, Est-ce qu'il y a des choses à corriger Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose de nouveau ?» Donc, moment charnière. Ensuite, euh, euh, des rencontres, des gens qui commençaient à réfléchir à, à ces sujets-là. Et, et puis des gens aussi qui étaient contre tout ça. Enfin voilà, euh, je je remercie beaucoup les gens qui qui, qui étaient contre. Ouais,
1: on voilà. se construit souvent. Ah oh, bah oui, ouais, parce que
0: c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai écrit le premier bouquin en 2009 ouais. qui, qui s'appelait ouais. Investir responsable. C'est c'est grâce à, à tous les gens qui m'ont ouais. dit que ça servait à rien. Sinon, j'aurais pas écrit.
1: Je t'es demandé comment les
0: embarquer. Je me suis demandé pourquoi je n'arrivais pas à les convaincre, comme, comme, comme souvent, quand on, quand on, est, quand on a l'impression qu'on a, qu a une idée qui paraît, qui paraît être logique, qui paraît être de bon sens, et qu'on se retrouve confronté à des oppositions très fortes. On se dit, mais alors soit je me suis trompé, soit j'ai raté quelque chose, euh, soit je n'ai pas, pas trouvé les bons mots et la, la, bonne, la bonne façon de les convaincre. Et donc, euh, et donc, du coup, pour répondre à ça, effectivement, j'écris généralement, à la fois pour me convaincre moi-même que mes idées sont les bonnes, et puis
1: ensuite, pour essayer de, de, de convaincre les autres. Et là, tu sais que tu es à l'intérieur d'un système. Hein, donc tu viens avec cette idée nouvelle qui, qui germe à, à plusieurs endroits, j'imagine. Euh, et en France et dans le monde. Je comprends que tu t'y projettes. C'est pas forcément une question que j'ai préparée. Mais je comprends que tu t'y projettes toi aussi personnellement. Parce que ça fait écho à, à plein de choses. Alors oui, c'est important ce point-là. Parce
0: que c'est un, un sujet d'alignement personnel. Et ça, quand on le trouve... C'est comme si on avait découvert la lumière. Il y a des gens qui, euh, qui, qui, voilà, qui ont une épiphanie et qui, euh, <coughs> qui découvrent la foi. Euh, là, c'est un peu la même chose. On se, se, après avoir, pendant 20 ans, euh, vécu des vies parallèles, parce qu'en fait, c'est ça que je faisais. Je vivais euh, une vie au boulot, où je faisais de la finance, sans me poser de questions, sans même imaginer un moment que ça pouvait avoir un rôle quelconque, un lien quelconque avec le reste de ma vie. Et puis, quand je rentrais chez moi le week-end... Ben, je faisais euh, du militantisme politique. Euh, et euh, donc, j'ai été candidat à des élections. J'ai voilà, fait du militantisme sur des sujets euh, très euh, orientés, très sociaux, un peu écologiques, euh, écologistes aussi. Mais voilà, donc, euh, et, et à aucun moment, je me suis dit qu'il pouvait y avoir un lien entre les deux. Et puis là, tout à, tout à coup, euh, je me rends compte qu'on ben, peut connecter les deux que je peux euh, transporter mes valeurs, euh, mon sens, mes idées à l'intérieur même de mon job. Donc là, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. On a l'impression de, voilà, de se reconnecter, de redevenir une personne un peu euh,
1: complète, complète, hein. ouais. ouais, ouais. C'est vrai qu'on peut passer sa vie, tu vois, à travailler... Mais bien euh, sûr,
0: voilà, et c'est pour ça que je suis assez admiratif des, 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 des jeunes qui... Euh, euh, voilà, ceux d'AgroParisTech ou d'autres qui disent... Bon, outre le fait qu'ils disent qu'ils veulent démissionner, mais peu importe les termes. Mais en tout cas, qui se disent d'emblée, dès le début, on veut faire cet alignement. On n'imagine pas notre carrière sans être aligné avec, euh, avec nos valeurs. C'est très bien.
1: Bah, le moment est un peu différent aussi. Alors, je pense que euh, nos, nos, nos consciences respectives et collectivement, ont beaucoup évolué. Bien parce sûr. que les problèmes sont tombés euh, au fur et à mesure sur nous. Difficile maintenant de les mettre sous un tapis. Donc que ça devient un impondérable presque d'essayer de, de se réaligner, tant que faire se peut.
0: C'est sûr que là, maintenant, on est, on est confronté à, à, à des choses qui, sont, qui, qui paraissent tellement énormes, euh, des, des problèmes qui paraissent tellement gigantesques euh, que, que, oui, euh, on ne voit pas comment ne pas, ne, ne pas les regarder, ne pas ne s'en pas soucier, mais mais bon, je pense qu'il euh, y, a, y a 20 ans, 30 ans, il y avait d'autres sujets, hein, je veux dire, euh, je, je crois aussi que la, que la mentalité euh, des, de, a changé, il euh, y a ce côté, on parlait du côté entrepreneurial, il y a d'un côté, euh, effectivement, une, une envie d'être en, entrepreneur, et puis une envie de sens, c'est les, les, les deux grandes tendances.
1: Donc tu réunis les deux, tu crées Mirova au sein de Natixis en 2012, voilà. avec quoi tu pars
0: ben, je pars avec, euh, bon, d'abord, principalement une idée, euh, qui est, euh, on peut faire de l'investissement euh, avec une très forte conviction, euh, en essayant de, de mettre la finance au service de l'intérêt général, et, euh, et donc euh, je, je pars avec cette, cette idée-là, et quand même euh, quelques milliards et quelques dizaines de personnes. Alors, euh, dit comme ça, 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 ça a l'impression de partir avec beaucoup, mais euh, en fait, c'est pas c'était pas beaucoup, en fait. Euh, il faut voir que Natixis Asset Management, euh, à ce moment-là, est une, une, un des leaders de la, de la gestion d'actifs en, en, en France et en Europe. Donc, on gère environ 300 milliards d'euros. Et, euh, et je fais un petit découpage de ça. Je, je pars avec 1% de ça. Hein 3 milliards sur 300 milliards. Donc, on prend 1% et on se dit, avec ça, on va essayer de démontrer qu'on peut faire de la finance responsable. Et, euh, et j'embarque une, une quarantaine de personnes avec moi. Voilà. Et, euh, et avec euh, franche, voilà, la confiance d'un petit 6 qui me dit, vas-y, allez, ça. si tu as une idée, on, on va te laisser faire. Et voilà, et beaucoup de gens qui regardent ça avec un œil un peu, un peu étrange, en se disant, euh, quelle drôle d'idée, quoi. Hein. Donc là, tu euh, es le premier, ou un des premiers sur le marché Il y, y a quelques pionniers, non Enfin, je sais pas, on n'est pas les seuls. Il ouais, y, a, y, a, y, a, y avait quelques, déjà avant quelques, quelques petites boîtes qui s'étaient créées. Euh, beaucoup euh, très orientés sur les clean tech, sur l'environnement. Il y a un certain nombre d'acteurs de, 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 de la finance éthique qui existaient déjà précédemment. Il y avait des fonds euh, d'investissement responsable qui avaient été créés par la Caisse des dépôts dès les années 90. Donc il y a un historique qui existe. Hein. On, on s'inscrit dans une, dans une continuité. Mais c'est vrai que euh, la création d'une structure euh, totalement dédiée euh, à, à l'investissement responsable, il n'y en avait pas beaucoup. Voilà. Il y en avait très peu.
1: Et dix ans après euh, à peine plus, euh, quand, tu te re, quand tu te retournes, c'était quoi les plus grands défis euh, que, auxquels tu as dû répondre
0: bah, il, il a fallu euh, passer d'abord une, euh, une première étape euh, pendant euh, plusieurs années qui était de... Euh, personne ne s'intéressait à ça, enfin, il y avait une espèce
1: d'accueil... Euh, – Neutre, dirais, au mieux. –
0: Au mieux neutre. Enfin, ah, les gens ah. ne s'y intéressaient pas du tout. Hein. Et, et donc, ça, c'est la première phase qui, 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 qui était un peu dure, parce qu'elle mmh. dure de, de 2012, de, donc 2012 au moment où on lance la marque Mirovar jusqu'à l'Accord de Paris, en mmh. 2015. Hein. Les premières années euh, sont, des, sont des années quand même de, de, de vaches maigres pour, euh, pour tout ce qui est écologie. Hein. Euh, euh, c'est l'époque où euh, où euh, on est après Copenhague, donc euh, la, la COP de Copenhague a été un échec, et donc on se dit, pff, ça va pas, enfin, on ne voit pas trop d'issue. C'est l'époque où euh, un président de la République euh, en France dit, euh, bon, l'écologie, ça commence à bien faire. Euh, euh, donc on est plutôt dans une phase de reflux, mmh. de, de repli. Et, et d'ailleurs, pour être... La conséquence de ça, c'est que la COP21, personne ne voulait l'organiser. Hein, il faut bien le dire, la France, c'est le seul pays à avoir levé le doigt, finalement, pour organiser cette, cette conférence internationale, parce que tout le monde pensait que ça allait être à nouveau un échec. Donc, euh, 2015 marque un, un, moment, un moment clé, un moment de, de, de rupture. Et donc, avant, effectivement, il a fallu passer cette, cette phase, oui, je trouve le mot, cette phase d'indifférence, en quelque oui. sorte. Hein. Il y a une phase d'indifférence. La traversée et, du désert. Et donc, euh, cette traversée un petit peu de cette phase-là, oui. et de tenir en disant, euh, voilà, nous, on veut, on veut avancer. Et puis ensuite, l'autre défi, c'est euh, euh, essayer de, de vraiment tenir sur des convictions fortes. Euh, y compris d'embarquer ses collaborateurs sur, mmh. euh, euh, voilà, on, on, va vers, on veut garder une, convi une, une conviction extrêmement forte. Voilà, donc euh, non, pas, de, pas de compromis trop fort.
1: Mais quand même quelque part, qui permettent de, de se réaligner avec des gens et leurs problématiques, ou peut-être leur permettent aussi de faire moins de chemin pour revenir jusqu'à vous. C'est ça, et, et, mais bon, encore une fois,
0: il y a eu plusieurs étapes. Aujourd'hui, on, on, on se rend on se rend moins compte, parce qu'aujourd'hui, on a des dizaines de personnes qui frappent à notre porte pour venir travailler chez Mirova, oui. beaucoup de jeunes, et d'ailleurs, je dis souvent que c'est ma fierté principale, mais euh, ce n'était pas le cas à l'époque. Hein, oui. euh, on, on est parti avec une quarantaine de personnes qui, qui avaient envie de, de faire ça, mais qu'il a fallu quand même convaincre euh, que, qui, que, que cette, que cette euh, recherche de, de, euh, de convictions fortes était vraiment
1: le bon chemin euh, à, à prendre pour réussir. Tu parles d'ailleurs de bataille culturelle gagnée, oui. tu sembles l'exprimer là. Qu'est-ce ouais. qu qu qui vient après la bataille culturelle bah,
0: il, faut, il, faut, il faut gagner la vraie bataille après, une fois, la bataille culturelle. Il faut, il, faut que, il faut gagner la bataille des faits, la bataille des actes. Ouais. Et, et puis éviter le reflux, éviter, euh, éviter de, de s'asseoir de en quelque sorte sur ces lauriers de bataille culturelle. Et puis surtout, une bataille culturelle, on la gagne, euh, mais elle peut euh, nous être confisquée. C'est ça le problème d'une bataille culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la bataille culturelle de l'investissement euh, durable, l'investissement responsable, oui, elle est gagnée. Parce que euh, plus personne aujourd'hui, enfin si, c'est un certain nombre de personnes aux états unis euh, notamment des, des, des ultra-républicains, euh, euh, disent aujourd'hui que c'est horrible la finance responsable. Mais si on regarde en Europe, par exemple, aujourd'hui, Personne va dire que la finance responsable c'est quelque chose qui est mauvais ou qu'il ne faut pas le faire. Donc c'est sur toutes les tables, dans toutes les bouches, dans toutes les conférences, tout le monde dit qu'il fait de la finance responsable. Donc on a gagné cette bataille-là. Simplement quand on dit qu'on l'a gagné, ça veut dire que tout le monde se l'est approprié et ça c'est bien, c'est une bonne chose, ce qu'on appelle la généralisation, le mainstreaming comme disent les Anglais. Mais il faut éviter de se la faire confisquer cette victoire par des gens qui vont l'utiliser différemment, qui vont l'utiliser pour pour en faire une façon de, de diluer ça, de digérer en quelque sorte oui. Cette, oui. Cette, cette, cette finance durable pour continuer un business à un business usual. Donc on, on a, euh, voilà, il faut passer à l'étape suivante et donc se dire maintenant, ok, très bien, vous dites que vous en faites, allez Démontrons-le. et Donc, je pense que le rôle des pionniers, il continue à être important.
1: Donc, c'est pour ça que tu as cette casquette d'activiste, pour surveiller un peu ce qui se passe
0: C'est ce que, ce que j'ai écrit sur mon compte LinkedIn, effectivement, euh, activiste de la finance durable. Euh, que... Et je pense que oui, parce que j'ai conçu, j'ai toujours conçu ce, cette, cette, cette euh, vie professionnelle depuis dix ans avec Mirova comme un acte politique au bon sens du terme, pas un acte partisan, mais un acte politique. C'est-à-dire qu'on fait ça avec une vue, avec une mission. C'est pour ça qu'on est devenu aussi société à mission. On n'est pas juste là pour faire des choix d'investissement et savoir si on investit dans l'entreprise X ou l'entreprise Y. On est là parce qu'on a une vision de ce que la finance doit apporter à la société.
1: Tu nous as parlé d'Investir Responsable, que tu as écrit en 2009. Oui. Euh, là, on est sur tes domaines d'expertise. Euh, en 2011, tu écris ton premier roman, « La fumée qui gronde » dans lequel un financier comblé va connaître une profonde crise existentielle. Le déclencheur en son doute. C'est celui de la crise, mais tu l'écris trois ans après
0: Je l'écris un petit peu après, je, je, parce que bah, c'est le temps d'écriture. De, de, je je n'ai enfin, je, 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 je pas le temps d'écrire très vite, et donc il me faut deux ans pour écrire un livre à peu près, hein, un roman en tout cas. Mmh. Et quand je suis euh, rentré un soir, euh, chez moi, euh, euh, pendant la crise financière, euh, on dînait en famille et, euh, et, et j'ai raconté que euh, l'un de, des collaborateurs de la banque euh, s'était fait virer Manu Militari, mais Manu Militari au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on était venu le chercher dans, dans une réunion et qu'on l'avait sorti de la banque et mon fils, euh, qui était ado, me dit euh, « Ah ben papa, puisque t'as toujours voulu euh, écrire tes romans, là maintenant t'en as une histoire. » Et donc je pouvais plus reculer. <rire> J'étais obligé d'y aller. Et donc j'ai écrit cette histoire. J'ai écrit cette histoire de ce trader de chez Lehman Brothers qui se fait virer, qui part avec son carton et qui, euh, et qui et qui décide de, 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 de faire un road trip, de partir d'abord avec son fils euh, et puis ensuite euh, dans l'endroit qui, qui me faisait toujours rêver, qui est, qui est les, chutes, euh, les chutes Victoria. Et donc, il part aux chutes Victoria, d'où euh, le, le titre du bouquin qui s'appelle « La fumée qui gronde » parce que euh, dans la, la langue locale, euh, « La fumée qui gronde », c'est le nom des chutes Victoria. Il s'appelle « Mozi Otunia » Dans, dans, dans cette langue et ça veut dire ça se traduit par la
1: fumée qui gronde et tu passes à la fiction parce que quoi, tu voulais écrire un roman ou tu te, te dis c'est un outil euh, qui est utile j'ai
0: toujours, toujours voulu écrire j'ai toujours euh, été passionné par ça et donc c'est un rêve d'écrire un roman et de publier un roman donc ça c'est clairement vraiment une aspiration personnelle euh, mais au delà de ça euh, je, 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 c'est très utile c'est très utile parce que, et je l'ai refait à plusieurs autres moments, parce que bon, ça, c'est des romans qui sont évidemment un poids autobiographique très fort, comme on peut imaginer, mais qui ne sont pas du tout de l'autofiction. Je n'aime pas l'autofiction. C'est vraiment du roman. Et, mais ça permet de faire un pas de côté. La littérature permet de faire un pas de côté permet de dire des choses que je ne peux pas écrire sur mon compte LinkedIn euh, euh, ou, euh, ou dans la presse. Je crois que ça permet de porter un message d'une autre, autre façon, plus libre.
1: On reviendra peut-être sur ces euh, modalités de, de narration euh, sur, 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 un peu plus tard. Ton, je reviens quand même sur ton troisième roman, euh, Les refus de Grigori Perelman, euh, qui part d'une histoire vraie. C'est un mathématicien russe qui résout une des plus grandes énigmes des mathématiques la conjecture de Poincaré, sur laquelle c'est sans son succès, les meilleurs mathématiciens depuis près de 100 ans. Donc, il doit recevoir la plus haute récompense en mathématiques qui est la médaille Fields, l'équivalent du Nobel, et une récompense d'un million de dollars. Donc, Absolument. Et il va tout refuser. Il va tout refuser, oui. Ah, c'est encore un personnage qui prend un peu ses distances avec son milieu Qui prend complètement ses distances Alors bon,
0: qui est, qui a, euh, qui est, qui est très probablement un autiste Asperger, hein, donc euh, qui, euh, qui a euh, des un comportement, et une capacité à, à socialiser qui est euh, assez particulière, voire difficile, mais qui, euh, qui effectivement prend des distances avec, euh, avec le milieu de la recherche et le milieu des mathématiques, parce qu'il considère que ce milieu-là, en quelque sorte, l'a trahi. Alors pourquoi est-ce qu'il considère que ce milieu l'a trahi, qu il que milieu trahi Parce que euh, euh, d'abord... Euh, il, il s'éloigne pendant sept ans de ce milieu-là. Il s'isole complètement pour euh, réaliser, pour finaliser sa, sa découverte. Il publie sa découverte, euh, non pas dans une revue officielle, parce qu'il trouve que le mécanisme de ces revues officielles n'est pas très, pas très sain. Et donc, il publie ça comme ça, gratuitement, euh, sur une base de données. Et évidemment, euh, les, euh, le, le monde académique reçoit ça de façon assez négative, en disant bah, tu n'es pas passé par, euh, par la, les, la four, les fourches codines de la publication, donc on considère que c'est peut-être même pas vrai. Quoi. Et donc, il a fallu deux ans, trois ans, pour que plusieurs mathématiciens, finalement, se penchent là-dedans et disent « oui, oui, il a vraiment euh, découvert, enfin vraiment résolu la conjecture du point carré ». Et donc, il a cette réaction euh, un peu d'orgueil et de se dire « oui, le, le monde des mathématiques ne me reconnaît pas ». Et puis ensuite, effectivement, il voit que l'argent prend un rôle extrêmement important avec ce prix de l'institut clé d'un million de dollars, et ça ne lui convient pas. Il est passé... Lui, il est il est russe. Il a vécu le moment, ce moment assez dur de la Russie qui est en train de passer du monde communiste au monde capitaliste avec un effondrement, un écroulement de la société à ce moment-là. Et donc, il vit ce, ce passage très difficile. Et, et donc, l'argent, en quelque sorte fait irruption en Russie et là fait irruption dans sa vie et il, il le rejette aussi et puis il a tout un historique personnel de sa famille lui aussi famille juive en Russie donc mise de côté et du fait que finalement il n'a réussi que que grâce à l'opiniâtreté de sa mère qui a réussi à le pousser à le faire entrer dans dans, dans les dans, dans les grandes universités où il y avait des quotas et donc il a réussi à passer outre tout ça pour devenir un grand mathématicien. Donc une vie d'une richesse absolument incroyable
1: et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur lui C'est quoi le déclencheur
0: Moi, je voulais écrire sur un mathématicien. Alors, c'est marrant parce que, tu me demandais tout à l'heure est-ce que mon fils était bon en mathématiques En fait, c'était justement pour mon fils. D'ailleurs, ce, ce livre est dédié à mon fils, euh, à Sacha, parce qu'à cette époque-là, il, il était passionné de mathématiques <rire> avant de devenir un littéraire. Et, et donc, je, je m'étais dit, je vais, je vais écrire un livre sur un mathématicien. J'ai commencé à, à, à lire euh, un certain nombre de, de biographies de, de mathématiciens et je suis tombé un peu par hasard sur, sur Perlman. Il y a un autre mathématicien extraordinaire qui s'appelle Alexandre Grothendieck, qui est un peu un même, l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, qui a un peu une histoire similaire, qui a aussi refusé des prix. Donc voilà, donc j'ai commencé à découvrir quelques quelques vies comme ça de mathématiciens. Perlman m'a intéressé et puis euh, par hasard, je suis tombé dans une biographie sur deux lignes qui disait euh, le président de la que de la conférence mathématique mondiale qui s'appelle John Ball euh, va deux jours à Saint-Pétersbourg pour essayer de convaincre Perlman de euh, recevoir sa médaille Fields. Ça faisait deux lignes hein, sur, un, sur une bio de, de 400 pages. Et là, je me suis dit, là, il y a un truc, euh, c'est vachement intéressant, je vais raconter ces deux journées. C'est ce que je fais dans le livre. Je raconte ces deux journées et, et en, en fait, j'ai rencontré ce John Ball en
1: plus. Voilà. Oui, parce que tu. Euh, alors, déjà, on visite un peu Saint-Pétersbourg. Saint on sent que tu Un es peu, j'y suis allé une ou deux fois, oui. Et tu reconstruis euh, les dialogues, donc tu les imagines. C'est ça. Les deux personnages. C'est ouais, tu, tu les reconstruis à partir de ce qu'il te dit, mais euh, euh, j'imagine que là, c'est quand même un exercice très particulier. Bah, c'est un exercice de. Bon, d'abord de recherche, euh,
0: de lecture et de recherche, hein, parce qu'évidemment, il, il faut reprendre. Parce que, bon, je ne suis pas. J'aime beaucoup écrire, j'ai plus de mal à inventer des histoires, j'y arrive quelquefois, mais j'ai besoin de m'appuyer sur un, sur un socle de historique fort, et puis j'aime beaucoup l'histoire, et donc je, je me suis appuyé sur l'histoire de cette période aussi, de, de la Russie à cette période, et de la ville de Saint-Pétersbourg, et, et puis construire des dialogues, où effectivement, il y a à chaque fois, en même temps, un peu un exercice de style dans, 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 chaque, dans chacun des romans,
1: euh, voilà. Oui, du coup, tu explores différentes modalités, là différentes aussi. Différentes
0: modalités, tout à fait, oui.
1: Euh, Je vais lire un court passage de, euh, des refus de Riori Palman. Quoi que l'on observe, aussi longtemps et aussi loin que l'on arpente la planète, le monde que l'on perçoit n'est rien d'autre qu'une partie de nous-mêmes. Nous avons l'essence du monde en nous, là, disponible et ouverte pour qui fait l'effort de la ressentir. C'est plus Palman ou Philippe Zawati qui parle <rire> Oh, je, je... il y a beaucoup de moi dans,
0: tout, dans, 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 dans tous les livres. Je l'ai pas rencontré, Perlman. Donc je sais pas s'il a, a dit ça un jour.
1: Mais euh, allez, imaginons qu'il aurait pu le dire. On imagine. <rire> Alors dans ton dernier roman, qui est sorti il y a, il y a quelques semaines, ou quelques moi mois d'octobre, ouais. discours sur l'état de l'union. Tu imagines le discours annuel que le président américain tient devant le le Congrès, que le nôtre fait maintenant depuis quelques temps, je crois. Oui, alors, au niveau européen en tout cas. Il euh, y, y, y a effectivement un discours de l'État de l'Union, de, de,
0: ouais. de la présidente de la Commission européenne notamment.
1: Alors Emmanuel Macron, euh, qui fait son discours devant les deux chambres, c'est un peu la même mais chose hein.
0: Oui, je suis, mais ça, ça ne s'est pas institutionnalisé. C'est hein. vrai. Ça, ça ouais. a eu lieu ouais. quelques ouais. fois, je ouais. pense qu'il l'a fait une ou deux fois, ouais. mais ça ne, ça ne, ça ne s'est pas institutionnalisé mmh. comme c'est le cas aux états unis et comme c'est en train de devenir le cas au niveau
1: européen. Donc tu imagines ce discours euh, qui tient devant le congrès, mais dans un peu plus de dix ans, en 2034. Ah, c'est ça. C'est quoi le déclencheur là, du projet
0: Alors là, le déclencheur, c'est un questionnement. Bon, c'est évidemment un questionnement sur le changement climatique aujourd'hui, on est dans une, dans une situation de crise. Et le questionnement, c'est euh, de tout temps, les riches et les puissants, les seigneurs, euh, les rois, les, 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 les riches euh, négociants, ont toujours réussi à échapper aux dangers et à faire supporter les dangers et les risques plutôt aux autres, aux pauvres. Alors comment ils faisaient pour échapper aux dangers Avec deux stratégies simples, la fuite ou les murs. Donc soit en s'échappant, en prenant des calèches et en allant loin, soit en construisant des châteaux forts. Or, euh, avec le changement climatique, ces deux stratégies ne fonctionnent plus. Ça ne sert à rien d'aller loin, puisque de toute façon, le changement climatique est partout. Et construire des murs n'est pas très utile non plus. Donc, ma question, euh, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces riches et les puissants Parce que je ne crois pas qu'ils vont accepter les choses comme ça. Hein et, et, euh, et donc, le, la caricature du riche et de puissance, c'est effectivement les États-Unis au niveau mondial. Enfin, c'est une image, hein, une allégorie. Euh, et donc, euh, comment les riches et puissants vont maintenant trouver une solution pour, à nouveau, s'échapper et faire supporter l'essentiel des risques aux autres. Et donc, c'est ce que, que la question à laquelle j'essaye de répondre à travers la, la voix du président des états unis qui se dit, ben voilà, voilà la stratégie que je vous propose.
1: On n'en dira pas plus On n'en dira pas plus. On laisse les gens lire jusqu'au bout. Alors, tu parlais du, du temps d'écriture, de recherche, donc ça te prend entre deux et trois ans. Comment tu t'organises Est-ce que tu as une discipline à la Nicolas Mathieu ou d'autres à dire « je vais faire mille mots par jour sur une période » ou « comment tu fais ?» Je ne suis absolument pas discipliné, bon, parce que je ne suis pas un écrivain, ni Nicolas
0: Mathieu, il écrit des, des gros bouquins de 500 pages. Euh, et donc moi, bon, voilà, d'abord j'écris des bouquins plus courts. Et puis, et puis ce n'est pas mon job. Je, je, malheureusement, je n'ai pas, pas le temps de faire ça à temps plein, peut-être un jour. Euh, donc, je ne suis pas discipliné du tout. C'est plutôt un, un, un processus assez erratique. C'est-à-dire que j'écris à tout moment, tout le temps, pendant des périodes très courtes, y compris sur mon téléphone portable. Donc, euh, j'écris pendant une demi-heure, une heure, euh, voilà. Euh, des fois 15 lignes, 20 lignes, 30 lignes. Euh, et donc, ça, c'est une première phase. Enfin, plus exactement, la première phase, c'est la construction dans, dans ma tête de la, de la structure. Je, je suis très. Alors, je suis euh, oui, structuré, pas discipliné, mais structuré. Donc, euh, je construis une structure et ensuite, j'alimente ma structure en écrivant par petits morceaux. Et puis, ensuite, j'ai une dernière phase qui est une phase de, de compilation et de. Euh, et de finalisation, voilà. Et donc c'est pour ça que ça prend effectivement pas mal de temps. Et sur la fin, tu fais beaucoup d'itérations
1: avec ton éditeur qui, euh, qui t'aide un peu Ça dépend de l'éditeur. Ça dépend
0: de l'éditeur. Hein. Euh, éd... Quand c'est un bon éditeur, oui, il y a quelques itérations.
1: Euh, est-ce que, tu... est que les deux se nourrissent Alors j'imagine que toi ça te fait du bien d'écrire en plus de ton activité, mais est-ce que tu as l'impression que les deux se nourrissent et font écho Oui, bah, d'abord parce qu'il y a eu... Au moins
0: deux de ces romans-là qui, qui sont directement liés à mon activité. Tu parlais de, de La fumée qui gronde, qui était le premier, et puis j'en ai écrit un deuxième qui s'appelle Applaudissez-moi pendant la crise, pendant le Covid, où je raconte la suite en fait de, ce, de ce, ce trader qui est parti de Lehman Brothers et puis qui se retrouve dix ans après à avoir créé une boîte de finances responsable et qui est coincé dans son appartement de l'île Saint-Louis pendant, pendant le Covid et qui héberge une infirmière pendant, pendant cette période-là. Bon, donc, d'une donc, par effectivement, mon activité nourrit quelquefois des idées de romans, mais pas toujours. Perlman n'a aucun rapport avec mon avec mon activité. Et à l'inverse, oui, je pense que, que l'écriture m'aide à à oui à réfléchir, à travailler, à, à puis à, puis à prendre du recul aussi quelquefois.
1: On parle beaucoup euh, de nouveaux imaginaires, un peu pompeux, euh, un peu, créer oui. des futurs désirables pour donner envie aux citoyens de changer leur mode de vie. Parce qu'on sent qu'il y a une inertie qui va être importante. Oui. Donc, comment on peut faire pour l'accélérer C'est ça la préoccupation. C'est ce à quoi contribue euh, well, So Good. On peut en parler, mais je, 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 je n'ai aucun accord avec eux. Euh, <rire> Ou euh, la série à mon nouveau hein, de Cyril Lyon, par exemple, que, fait, que, ouais. que, là, que tu soutiens avec Mirova. Tu penses que cette bataille culturelle, elle, elle est gagnable à courte échéance je pense qu'en tout cas, cette, cette,
0: cette question des imaginaires est, est importante. Alors, elle passe évidemment par, euh, par de la fiction. Donc, euh, ce que, ce qu euh, que j'ai fait, ce que Cyril Dion fait, euh, ce qu'il fait d'ailleurs en Créant Utopia, hein, qui est un nouveau studio qui est destiné à faire ça. Euh, ça passe évidemment par les médias, qui ont un rôle euh, extrêmement important qui, aujourd'hui, sont encore, je dirais, sur la, sur la crête. Hein. C'est-à-dire qu'ils commencent à parler beaucoup de changements climatiques, de solutions, mais en même temps, deux pages plus loin, ils il s'extasient du fait que le, le chiffre d'affaires de l'aviation a augmenté l'année précédente. Quand on lit les échos, on a de la dissonance cognitive quasiment à chaque page. C'est assez, assez étonnant. Euh, donc, donc oui, on, on a besoin, je crois, de, de tout ça. On, on, aurait, on aurait énormément besoin d'avoir un changement de narratif dans, dans tout ce qui est publicité, ce qui est encore très loin du compte aujourd'hui. Donc on continue à avoir effectivement des imaginaires qui sont poussés par euh, de la consommation à outrance. Donc, euh, donc oui. Je, je, alors est-ce que c'est gagnable Je ne sais pas. Je, je, je pense qu'on a fait quand même des, des, des gros progrès et que, que c'est en tout cas essentiel.
1: Ce serait quoi ton conseil créatif Toi, qui as les journées très occupées, comment tu fais pour euh, avoir une méthode ou un état d'esprit qui, qui pourrait euh, favoriser la créativité
0: Moi, je suis dans... Le... Mais bon, ça, Franchement, je pense que chacun a sa réponse un peu personnelle à ça. Euh, moi, je suis un, un, un hyperactif glandeur, en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, je, je prends beaucoup de temps pour m'arrêter. Beaucoup. Donc, euh, je, je ne suis pas dans la frénésie, euh, d'abord parce que physiquement, je n'y arrive pas. Alors maintenant, en plus, avec l'âge, encore moins. Mais mais j'ai jamais été un, un, une force de la nature qui euh, qui bouge tout le temps. Et donc, euh, je, je, je donne l'impression, quand on voit tout ce que je fais, de faire des, des, des centaines de choses. Et pourtant, je prends beaucoup de temps pour m'arrêter. Et donc, ça, c'est, je pense, un élément important pour moi sur la créativité. Je pense que je ne pourrais pas être créatif en étant... Euh, en, en mouvement permanent. Voilà. Donc c'est un peu l'alternance, la, je vais dire, des mouvements de, des, des, des phases de, de, de très fort mouvement et de et de repos qui euh, qui m'aident moi, en tout cas. Voilà, c'est une forme de réponse. Hein. Je ne sais pas si, si ça répond vraiment à ta question. Il mais... n'y a, a pas de bonne
1: réponse. Comme tu le dis, chacun a son chemin ou son oui. voilà, son, son expérience personnelle. Quelle est la suite pour toi là
0: la retraite à 64 ans.
1: <rire> c'est pas sûr encore. Euh,
0: non, ça, c'est pas sûr encore. Euh, non, euh, euh, bon, j'ai créé Mirova il y a 10 ans, donc euh, je, je continue à me projeter. Je pense encore une fois qu'on qu a un rôle à, à jouer encore dans les, dans, dans les années qui viennent. Mais voilà, maintenant, je passe beaucoup de temps à... Je commence déjà à passer beaucoup de temps à transmettre. Je, je pense que c'est essentiel. Euh, donc... Euh, je, euh, je parle beaucoup euh, et j'essaye de parler beaucoup aussi à des jeunes j'accompagne je, des, des bon, t'as parlé de So Good de, on, par, on pourrait parler de Chute aussi qui est une équipe de, de jeunes euh, qui, a, qui a monté euh, cette, ce, ce journal que je trouve formidable sur, sur le numérique euh, voilà donc euh, je, je, je pense que, euh, que c'est important à un moment donné de, de faire de la transmission
1: Tu es sur un projet
0: d'écriture je suis sur plusieurs projets d'écriture. Plusieurs projets. Alors, il y en a un dont je peux parler parce qu'il va, il va sortir au mois d'août. C'est un livre d'entretien que je fais avec Dominique Bourg, mmh. le, le philosophe. Mmh. Et qu'on a... Donc, un projet qu'on a démarré l'été dernier, euh, à, à, en Arles, euh, pendant le, le festival Agir pour le vivant. Donc, ça sera publié par acte Sud. Et donc, on a fait une résidence d'écriture euh, fin août en Arles. Et on, on échange sur... Euh, la finance euh, en ces temps d'effondrement, euh, puisque c'est la vision euh, de Dominique Bourg, c'est qu'on est face à une période d'effondrement. Et donc, euh, bah quand, comment est-ce qu'on est qu réagit à, à, à cette vision-là quand on, quand on fait de la finance ou quand on est un, un acteur du monde économique
1: Effondrement au pluriel
0: Effondrement sans doute au pluriel, parce qu'on a un effondrement écologique qui est, qui, est une, qui est une évidence. On a un effondrement de la biodiversité aujourd'hui qui, qui est assez catastrophique. Et là, en tant que membre du conseil d'administration de WWF de, de France, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Mais, mais on a un effondrement aussi des, clairement aujourd'hui de... De la, vie en, de la vie en société, de la vie en démocratie, de la capacité à créer du consensus. On le voit tous les jours avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc oui, on a beaucoup d'effondrements. Oui.
1: Merci beaucoup, Philippe, d'être venu à ce micro et de t'être confié. Merci à toi, c'est un grand plaisir. Merci à Philippe Zawati d'avoir eu la gentillesse de répondre à mes questions. Je vous recommande la lecture de son dernier ouvrage « Discours sur l'état de l'union » chez Brochet Philippe anime Billet Vert, un podcast chez Sogood Radio, et vous pouvez suivre ses actus via son compte LinkedIn. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Merci et à bientôt.